0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast sur l'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis, comme chaque semaine, en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et Alain Frachon. Éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Le 15 septembre, les dirigeants d'Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn, se sont retrouvés à la Maison Blanche pour apposer leur signature aux accords d'Abraham. Ces accords, ce sont deux traités de paix, entre Jérusalem et Abu Dhabi d'un côté, et Jérusalem et Manama de l'autre. Une normalisation des rapports entre l'État hébreu et deux pays arabes, présentés comme historiques par la Maison Blanche. Alors cet accord l'est-il vraiment Nous allons le voir ensemble dans cet épisode du Monde Devant Soi qui sera aussi l'occasion de faire le point sur les relations actuelles et les tensions dans la région. Alain, vous qui avez passé de nombreuses années en tant que correspondant à Jérusalem, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces accords d'Abraham
0: Alors les accords d'Abraham poursuivent un mouvement qui avait été entamé en 1979 avec les accords entre l'Égypte et Israël, qui décidaient qu'ils n'étaient plus en état de guerre, qui normalisaient leurs relations avec une ambassade israélienne au Caire et une ambassade égyptienne en Israël. Ensuite, il y a eu, 1994, la normalisation des relations entre la Jordanie et Israël. Normalisation, ouverture de relations diplomatiques, d'un côté comme de l'autre. Le mouvement est lent, mais il se poursuit avec ces accords-là, L'État des Émirats Arabes Unis, alors en deux mots, c'est 10 millions de personnes en population, c'est une fédération d'Émirats, n'est-ce pas, mais 80% sont des ressortissants étrangers, donc voilà, c'est une petite population ». Il se trouve que c'est l'émirat le plus développé sur le plan technologique, c'est un émirat riche en pétrole, c'est un émirat actif, c'est un émirat qui a une véritable élite intellectuelle, économique, etc. Et surtout, c'est un émirat qui dispose de l'armée la mieux entraînée et la plus sérieuse le long du Golfe, en face de l'Iran. Bahreïn c'est très particulier, Bahreïn c'est un petit émirat aussi, moins de 2 millions de personnes mais à peu près 50% seulement sont des citoyens de Bahreïn, 70% de ces citoyens de Bahreïn sont des chiites, souvent avec des relations très proches avec l'Iran, et la monarchie bahreïnie, sunnite elle, est soutenue militairement, policièrement aussi, à bout de bras, par l'Arabie Saoudite. Sans l'Arabie Saoudite, la majorité chiite aurait mis quelqu'un d'autre au pouvoir à Manama. Donc voilà, c'est la poursuite d'un lent mouvement où Israël normalise, régularise, si vous voulez, sa présence dans le monde arabe. Alors que disent les accords d'Abraham Alors c'est très prétentieux, comme appellation, mais voilà ce qu'ils disent. « Nous ouvrons des relations diplomatiques, nous Bahreïnis, nous État des Émirats Arabes Unis, avec Israël, ces deux pays n'étaient pas en guerre avec Israël, ils n'ont jamais été en guerre avec Israël, ils sont très très loin de la ligne de front, ils n'ont participé à aucune des grandes guerres israélo-arabes que nous avons connues au XXe siècle. Mais enfin ils normalisent leurs relations, ils ouvrent des ambassades en Israël et Israël en fait de même chez eux ils ouvrent aussi une coopération, et là c'est plus intéressant parce que ce n'est pas le cas dans les accords qui ont été passés entre l'Égypte et la Jordanie d'un côté et Israël de l'autre, ils ouvrent aussi une véritable coopération au sens où il y aura du tourisme, il y a déjà des touristes, il y aura des participations croisées sur le plan économique, il y aura aussi une grande coopération technologique, etc. etc. En contrepartie de cette, non seulement normalisation, non seulement normalisation diplomatique, mais de cette ouverture économique, technologique, touristique entre ces pays, il y aura aussi une contrepartie qui est Israël s'engage à ne pas annexer 30% de la Cisjordanie. Alors là, il faut bien comprendre, on pourra rentrer dans les détails, annexer, c'est différent d'occuper. Hein, on peut occuper un pays sans l'annexer juridiquement Israël s'apprêtait à annexer juridiquement un tiers de la Cisjordanie en l'espèce la vallée toute la vallée du Jourdain bon en échange Israël suspend cette mesure alors, il euh, faut s'entendre, dans le texte c'est très clair, il n'y a pas de date pour qu'on annexe ensuite qu'Israël soit autorisé à annexer la Jordanie, et les deux pays s'engagent ensuite à renouveler, ranimer le plan de paix américain qui avait été annoncé en janvier, on en parlera tout à l'heure. Plan de paix cette fois-ci concernant les Israéliens et les Palestiniens. Voilà ce qu'il y a dans ces accords. Il y a des contreparties qui ne sont pas écrites dans l'accord, mais qui ont été ensuite immédiatement dites. C'est les États-Unis s'engagent à fournir à l'État des Émirats Arabes Unis le chasseur dernier cri, le F-35, avion dont Israël avait jusque-là le monopole au Moyen-Orient. Voilà ce qu'il y a dans ces accords. Important, probablement important, historique au sens où c'est une normalisation euh, politique de la présence d'Israël au Moyen-Orient, mais ça l'a déconnecté de, des autres conflits qu'il y a dans la région et déconnecté aussi d'ailleurs du conflit israélo-palestinien.
1: Justement, les concessions d'Israël dont vous venez de parler, Alain, ont donné l'impression que cet accord concernait le problème israélo-palestinien. Mais en fait, ce qui est en jeu, c'est plutôt l'opposition entre islam sunnite et islam chiite, entre Iran et pays arabes. Est-ce que c'est pas plutôt ça le sous-texte de ces accords d'Abraham
0: c'est un accord qui concerne directement ce conflit-là. La carte du Moyen-Orient, en ce moment, est structurée par le conflit qu'ont la plupart des pays arabes avec l'Iran. Les pays arabes accusent l'Iran d'une manière d'impérialisme régional et ils entendent lutter contre cette présence iranienne dans le monde arabe. La présence iranienne dans le monde arabe est très forte dans trois pays, comme par hasard d'ailleurs trois pays qui vont très très mal, l'Irak, la Syrie et le Liban. Dans ces trois pays, une partie de la politique se décide à Téhéran. Les Iraniens par milices interposées, disposent de milices, si vous voulez, d'une force armée en Irak, en Syrie et au Liban. Alors, euh, les Iraniens s'appuient sur des communautés arabes chiites de l'Irak et du Liban aussi. En Syrie, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, il y a des relais qui sont liés au fait que l'islam est divisé, une branche majoritaire, le sunnisme, une branche minoritaire le chiisme, alors le plus grand pays chiite dans la région, c'est l'Iran, et naturellement l'Iran a des relations avec les minorités chiites du monde arabe. Donc voilà, si vous voulez, c'est là où les, les deux phénomènes se, se conjuguent et se confortent, la division qu'il y a au sein de, de l'islam entre un courant majoritaire et un courant minoritaire d'une part, et d'autre part le vieux nationalisme iranien ou perse, comme vous voulez, qui estime que l'Iran à vocation à être une puissance régionale et à dominer une partie de la région, notamment l'Irak, la région qui lui est immédiatement euh, voisine. Voilà la situation. Cet accord vise à conforter un flanc arabe face à l'Iran, à l'interventionnisme iranien, à la politique nucléaire de l'Iran et naturellement ces pays se sont appuyés sur, hein, quand on a un ennemi commun, on s'associe, se sont appuyés sur Israël, Israël considérant, à tort ou à raison, que son principal ennemi stratégique dans la région, c'est l'Iran. Vous avez donc un front arabo-israélien qui s'est se, qui constitué il y a plusieurs années déjà et qui se renforce avec ce type d'accord. Jean-Marie? Oui, juste quelques
2: remarques. C'est une région dans laquelle on, à laquelle on avait l'habitude de penser en termes de danger. C'était la question centrale, c'était la question israélo-palestinienne, à travers le prisme à travers lequel on regardait évidemment tout ce qui se passait dans cette région. Question centrale parce qu'elle était considérée comme potentiellement extrêmement dangereuse, elle l'était en effet, et je me souviens de tel ou tel ministre de François Mitterrand disant à l'époque « regardez bien ce qui se passe là-bas parce que c'est le foyer de la future Troisième Guerre mondiale ». Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est au contraire que cette question palestinienne a cessé d'être centrale, elle est devenue en quelque sorte secondaire, elle est devenue, comme l'a expliqué Alain, un des éléments d'une configuration beaucoup plus vaste qui oppose les chiites et les sunnites et qui oppose en gros les adversaires de l'Iran, avec euh, y compris les États-Unis. Donc on est dans un changement radical de, de la situation de ce point de vue-là est probablement plus dangereuse que la précédente parce que s'agissant de l'Iran, il est aussi question d'un armement nucléaire auquel travaille l'Iran et qui est évidemment là de nature à provoquer beaucoup plus de tensions et de voire de catastrophes que la situation précédente. À quoi il faut ajouter le rôle et le jeu de la Turquie parce qu'il y a le nationalisme ou l'impérialisme iranien renaissant qui est en jeu, mais il y a aussi euh, une ambition turque manifeste dans cette région qui vient là probablement aussi compliquer les choses. Alors on avait aussi l'habitude de dire que les États-Unis s'étaient retirés de cette région. D'une certaine façon c'est vrai, et d'une autre façon ça ne l'est pas. Parce que ce, qu y a aussi, ce qui marque aussi ce paysage, mais Alain me contredira peut-être, c'est l'intensité des liens qui existent entre Netanyahou, le premier ministre israélien, et les États-Unis. Plus exactement, le parti républicain, et plus précisément encore, Donald Trump euh, lui-même et son entourage, qui sont de nature à influencer beaucoup euh, le paysage euh, à la fois local et, et au-delà. Donc il n'y a pas vraiment de retrait américain comme on avait pu le penser, même s'il y a des retraits en termes de troupes, mais il n'y a pas de retrait en termes d'implication, évidemment, aux côtés d'Israël et aux côtés de tout ce qui sera ou qui pourra se rallier à une croisade, entre guillemets, sans en jeu de mots, contre l'Iran, puisque c'est ça qui est devenu le, le phénomène majeur de, de la
1: région. Alors messieurs, si je suis votre raisonnement sur les alliances entre Israël et les pays arabes, en tout cas entre les pays arabes sunnites, on peut imaginer à terme une alliance peut-être plus importante entre l'Arabie Saoudite, par exemple, et Israël. Est-ce que déjà ça peut arriver et est-ce que ça constituerait un point de bascule majeur
0: L'Arabie Saoudite, c'est évidemment la grande question. On parle maintenant d'une possible surprise d'octobre. C'est-à-dire que si euh, Donald Trump est toujours sur la défensive dans les sondages euh, vers la fin du mois d'octobre, l'Arabie Saoudite, pour lui donner un coup de main, pourrait décider à son tour de normaliser ses relations avec l'État d'Israël. Je n'y crois pas beaucoup, d'abord parce que ça ne change rien dans le comportement des électeurs américains. Les électeurs américains sont totalement indifférents à ce genre de considération. Mais ensuite parce que... La situation d'Arabie Saoudite se distingue de celle des Émirats. Elle se distingue à bien des égards de celle des Émirats. Et si vous voulez, l'Arabie Saoudite, c'est 35 ou 40 millions d'habitants, donc en poids démographique, ça n'a rien à voir avec les Émirats. C'est le pays qui héberge les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. C'est un pays qui a une vraie opinion publique. Et l'opinion publique saoudienne, elle est plutôt radicale. Elle a été nourrie depuis 50 ans ou 60 ou 70 ans à une rhétorique absolument anti-israélienne, voire parfois antisémite. Donc c'est une opinion avec laquelle il faut tenir compte. C'est difficile de parler d'une opinion publique dans le cas des Émirats arabes unis, voire même de Bahaï parce que ce sont des populations bien moins importantes. Et enfin, il y a le vieux roi, il y a le vieux roi Salman qui lui s'est déjà opposé au prince Hérikier, qui est l'homme fort en ce moment, le jeune Mohamed ben Salman, mais le roi s'est opposé à lui à plusieurs reprises. Il s'est opposé à lui au moment où lui, il a dit carrément qu'il était absolument furieux du déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, par exemple. Il s'est opposé à son fils à plusieurs reprises sur cette question israélo-palestinienne. Donc je crois que tant qu'il sera en vie, je ne vois pas pourquoi l'Arabie Saoudite prendrait ce risque, risque à l'adresse de son opinion publique et d'obtenir pas grand chose en contrepartie. Mais enfin, on parle d'une surprise d'octobre. En revanche, je crois que ni l'État des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, ni Bahreïn, surtout Bahreïn, donc Manama, n'auraient pris la décision de normaliser leurs relations avec Israël sans le consentement de l'Arabie saoudite. Il faut savoir aussi que ces pays, c'est particulièrement vrai dans le cas des Émirats arabes unis, mais c'est aussi vrai dans le cas de l'Arabie saoudite, de manière plus discrète, souvent, ces pays collaborent déjà sur le plan militaire avec Israël pour conforter ce front arabo-israélien face à l'Arabie saoudite, hein, il y a plus de dix ans de cela. Et leur coopération s'est développée à partir du moment où, en 2015, les États-Unis de Barack Obama étaient d'accord pour entrer dans une sorte de un début de détente avec l'Iran, à la suite d'un accord international qui mettait, qui plaçait sous contrôle international le programme nucléaire de l'Iran. Donc ce front arabo-israélien, du côté des Arabes, il est motivé aussi par la peur d'un retrait américain de la région. Il n'y a pas de retrait même militaire de la région. La force stratégique qui structure la région, c'est toujours les États-Unis, qu'il s'agisse de la cinquième ou de la sixième flotte, qu'il s'agisse des bases américaines à Koweït, à Qatar, etc. etc., Ce sont les États-Unis qui sont la force dominante dans la région du Golfe et qui assurent la libre circulation des pétroliers dans cette région. Donc voilà la situation et voilà ce qu'on ce qu peut dire sur l'Arabie saoudite. Mais si elle le faisait, si le pays gardien des lieux saints de l'islam normalise ses relations avec Israël, Israël est concerné dans la mesure où Jérusalem est considérée, enfin l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem est considérée comme le troisième lieu saint de l'islam. Donc là, pour le coup, ce serait véritablement un bouleversement historique.
2: Oui, juste pour poursuivre sur ce plan, mais revenir aussi à, à l'accord initial, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps... Les principaux alliés d'Israël étaient la Turquie et, dans une moindre mesure, l'Iran. Et puis c'est évidemment Erdogan qui a balayé tout cela et qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt Israël-Arabie Saoudite en lieu et place de Israël-Turquie. Mais justement, pour revenir à l'accord qui consiste à neutraliser le projet d'annexion d'une partie de la Cisjordanie, ça me laisse penser que, au fond, dans toute cette tourmente et dans tout ce, ce remue-ménage ou cette remise en mouvement de tous les équilibres dans la région, il y a une notion qui disparaît, qui est la notion de deux États. Un État palestinien, un État israélien. Et que cette notion peut être à terme remplacée par le retour... Un vieux concept qui était celui d'un État binational de la part d'Israël. Donc c'est là-dessus que je voudrais peut-être demander à Alain de, de réagir, parce que est-ce que ce passage-là est crédible? On abandonne la notion de le, le projet de deux États, et on glisse vers un Israël qui deviendrait progressivement un État binational.
0: En revanche, là, je crois qu'il y a un lien direct avec euh, l'accord. Un lien, bien sûr, qui est implicite, qui n'est pas voulu par les partis en présence, mais qui existe. Au fond, tout le monde est en train de se dire il n'y a plus la place pour faire un deuxième état. La colonisation des territoires occupés par Israël, de la partie orientale de Jérusalem et de la Cisjordanie est tellement avancée qu'on ne reviendra pas en arrière. Gaza c'est 2 millions de Palestiniens. La Cisjordanie, c'est pas loin de 3 millions de Palestiniens. Et en Israël, il y a 1 800 mille ou 1 600 mille Palestiniens qui ont la nationalité israélienne. En face, il y a 7 millions d'Israéliens juifs. Donc, si vous voulez, voilà un peu la carte de la région. Tout le monde semble, petit à petit, se faire à l'idée que, à tort ou à raison, parce qu'il peut y avoir des retours en arrière, qu'on n'a pas la place en Cisjordanie, de faire maintenant un deuxième, un deuxième État. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé non plus, parce que comment trouver une solution Comment trouver une cohabitation pacifique et digne pour les deux populations qui veulent rester sur cette terre Eh bien là, effectivement, on en revient à cette idée d'un seul État, d'un État unitaire ou qu'on appellerait aussi euh, binational. Si vous voulez, maintenant, on peut dire que le conflit israélo-palestinien, il n'est plus un conflit international, comme il l'a été avant. Hein. Toutes les grandes puissances ont normalisé leurs relations avec Israël. Aucune d'entre elles ne subordonne ou ne conditionne ces relations à une solution du conflit israélo-palestinien. Hein. Les Russes se sont totalement désintéressés du sujet, ou largement. Les Chinois n'y pensent même pas, qui développent d'intenses relations économiques avec Israël. Les États-Unis de Trump sont ouvertement en faveur de la colonisation des territoires occupés, pour différentes raisons, qui seraient trop longues d'aborder aujourd'hui. Et prenez l'Union Européenne, elle n'a jamais, elle-même, ni aucun de ses 27 membres, conditionner ses relations à Israël à un règlement de la question palestinienne. Et même, on peut dire que si vous prenez ces quatre grands blocs de puissance, États-Unis, Russie, Chine, Union européenne, ces pays-là n'ont jamais rien fait pour empêcher, interdire la colonisation de la Cisjordanie. Alors, on se retrouve avec cette situation où, à tort ou à raison, on juge qu'on ne peut pas faire un deuxième État en Cisjordanie, qu'il serait invivable, qu'il serait trop petit, qu'il est déjà émietté, discontinu, sans aucune continuité territoriale du fait même des implantations israéliennes. C'est là où le mouvement national palestinien est sollicité. Il est face à un tournant historique. Est-ce qu'il continue à se battre pour un État distinct un État propre, dans ce qu'il contrôle encore en Cisjordanie. Bon, il est très mal placé pour émettre euh, en ce moment beaucoup de revendications, le mouvement national palestinien. Il est divisé. À Gaza, c'est le Hamas qui contrôle le territoire. S'il y avait des élections, le Hamas serait balayé, parce que sa gestion est dramatique, hein, sur le plan économique, sur le plan social, et sur le plan aussi des relations avec Israël qui sont constamment conflictuelle et constamment guerrière. Et de l'autre côté, vous avez en Cisjordanie la domination de l'autorité palestinienne, qui est un héritage des accords de paix passés entre l'OLP et Israël, et qui, a, qui, elle est, qui elle appartient à la branche majoritaire de l'OLP, le, le Fatah. Mais elle est aussi déconsidérée, elle est discréditée. 70% des habitants de la Cisjordanie ou de Jérusalem disent qu'ils ne soutiennent pas le Fatah. Et s'il y avait des élections, peut-être même que le Hamas le hamas l'emporterait. Donc vous avez un mouvement national faible, divisé et très largement discrédité dans la population palestinienne. Et il est confronté à ce choix stratégique. Est-ce qu'il en revient Parce que c'était son idée à l'origine, hein, en 1950, en 1960. Est-ce qu'il en revient, sa revendication d'un État binational? d'un État unitaire. Et c'est là où l'annexion joue un rôle, parce que occuper un territoire c'est une chose et c'est géré par des conventions internationales, etc., etc. Mais annexer un territoire, ça veut dire que vous allez soumettre ce territoire à votre droit national. Si Israël annexe un tiers de la Cisjordanie ou l'ensemble de la Cisjordanie, ça veut dire qu'Israël applique le droit israélien à l'ensemble de ses populations, y compris le droit de vote. Ce sont des droits économiques et sociaux, mais y compris le droit de vote. Bon, vous imaginez bien que les Israéliens n'ont pas très envie de faire cela, parce que l'État binational, ça voudrait dire que très rapidement, sans doute, la population palestinienne sera supérieure à la population israélienne juive. Et donc le rêve du sionisme, le, le rêve sioniste, c'était deux choses. Un État majoritairement juif et démocratique. Et donc l'État unitaire ou l'État binational, ça veut dire un État qui n'est pas majoritairement juif. Si vous voulez rester dans la démocratie, vous allez donner le droit de vote à tout le monde. Et les Juifs pourront être en situation minoritaire par rapport aux autres. Si vous ne donnez pas le droit de vote à tout le monde et que vous étendez quand même la souveraineté israélienne sur cette population, entre la rivière Jourdain et la Méditerranée, sur cette population palestinienne de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, sans lui donner les droits civiques et les droits politiques, mais en se contentant de droits économiques et sociaux, par exemple, alors vous n'êtes plus une démocratie et vous pratiquez l'apartheid. Vous avez deux populations sous le même territoire, l'une soumise au régime démocratique et l'autre, qu'il n'est pas soumise au régime démocratique puisqu'elle n'a pas le droit de vote. Voilà la situation dans laquelle se trouve et le mouvement national palestinien et Israël. Parce qu'au fond, la poursuite continue de la colonisation allait poser ce problème un jour ou l'autre, et il y a des gens qui le disent depuis 1980, allait poser ce problème à l'État d'Israël. Est-ce que cette poursuite de la colonisation est compatible avec le rêve sioniste, un État majoritairement juif et démocratique
1: Merci, messieurs, pour ces explications très claires et ce panorama du Moyen-Orient. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
2: Merci, Christophe. Merci, Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.